0: 일본 뉴스 파헤치기.
1: 네. 일본 뉴스 파헤치기 3회 시작합니다. 제가 오늘 팝빵 그 홈페이지를 봤는데요. 100명이 넘는 분이 구독을 신청해 주셨더라고요. 아주 깜짝 놀랐습니다. 100명. 야, 이거 다단계 회사로 치면 이거 한 실버나 골드 정도 되는 거 아니에요? <웃음> 이거 <이게> 제 레벨이. 아, <웃음> 어, 참 이거 어, 클났네. 어, 아, 이렇게 저 이름 이렇게 되면 저 잡혀 가는데. 아, 어, 이렇게 <웃음> 조용히 조용히 해야 되는데 이거 어, 여러분들이 어, 이렇게 성원을 해주시니 어, 제가 기회가 되면 잡혀가도록 하겠습니다 어, 여러분의 성원의 힘이고 어, 제가 잡혀갈게요 <웃음> 네, 아무튼 어, 열심히 하겠습니다 아, 감사합니다 아, 그리고 저번 방송 또 갑자기 끝나가지고 놀라셨죠? 많이 많이 놀라셨죠?
0: 어디다 찐데 없어요. 많이 놀라셨죠?
1: 사실 그 뒤에 뒷부분이 있었는데 기술적 결함으로 파일이 날아가는 바람에 뒷부분이 어, 잘렸습니다. 그래서 갑자기 <웃음> 갑자기 끝냈어요. 아뭐 그럴 수도 있죠. 어 다시 녹음을 해야지 또.
0: 긍정적인 마인드. 난 그런 리가 좋아.
1: 본 뉴스에 가기 전에 우선 지난 뉴스 팔로우 좀 해봐야 될것 같아요. 지난 한 번에. 제가 한국인 학교 얘기를 해드렸는데요.
0: 요약하면 동경도지사가 동경한국인 학교 이전 부지를 마련해줬는데 산케이신문에서 그 땅에 한국인이 아닌 일본인을 위한 보유권을 지으라며 딴지를 걸었다는 내용이었어요.
1: 여기에 대해서 산케이신문 서울지국장을 하신 크로다 카즈히로 이분
0: 한국에 알려진 대표적인 우익인사입니다. 예전에 손석희의 시선집중에서 손석희 앵커한테 호되게 혼이 났었죠.
1: 지금은 뭐, 뭐 특별기자 하신 분으로 계신데 아무튼 이분이 외신 칼럼 이라고 해 가지고 샹케시메의 칼럼 쓰시는데 이분이 한국인 학교에 대해서 옹호 발언을 해주십니다 야그빈 용지에 한국인 학교를 지어야 된다 이런 얘기를 하셨거든요 좀 깜짝 놀랐어요 이게 한국으로 치자면은 한국에 누구쯤 되나 그 일베에서 그대 선생님으로 모시는 지만원 선생님께서 어, 김대중의 햇볕 정책은 잘된 것이다 뭐 이렇게 뭐 옹호 발언을 하는 거랑 똑같은 그 맥락이잖아요. 어 이게 왜냐면 쿠로다 이분이 일본 우익에 거의 뭐그 좌장급 되는 사람이에요. 이 사람이 굉장한 그 영향력을 갖고 있어요. 특히 그 니찬넬이라고 하죠 니찬넬은 그 일본의 일베 같은 곳에서는. 이분이 쓴 글이 거의 뭐 바이블처럼 여겨질 정도로 굉장한 영향력을 갖고 있는 사람이에요. 근데 이 사람이 한국인 학교에 관해서는 제대로 된 발언을 했네요. 어 제가 그 발언을 조금 더 자세하게 소개를 해드릴게요.
0: 얘가 너무 말이 길어져서 제가 대신 설명해드릴게요. 한국 정부가 1980년과 2010년도 일본인 학교 이전에 많은 도움을 주었다는 내용이에요.
1: 우리는 한국 정부에 신세를 졌다. 그렇기 때문에 우리도 그 신세를 갚아야 된다. 이런 얘기를 하시거든요. 굉장히 제가 놀란 거는 이분이 상케이 신문을 비판하고 있어요. 그러니까 일본인 학교 얘기를 하면서 그 한국인 학교는 웬만하면 건들지 말지? 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기를 하시네요. 한국인 학교 이전 문제에 반대 의견을 내는 거는 상케이 신문이 그렇게 좋은 자세는 아니다. 뭐 이런 식으로 컬럼 쓰셨어요. 이거 뭐 깜짝 놀랐거든요. 왜냐면은 동경에 있는 그 신문 그 데스크 있잖아요 편집하는 거기에다가 정면으로 반대 의견을 낸 거거든요 보통 데스크의 그 편집 방향에 따라 가지고 밑에 있는 기자들은 다 기사를 맞췄어요 그러니까 조선일보에 솔직히 다니고 있는 기자들도 먹고 살기 위해서 쓰는 거지 우익 아닌 사람도 꽤 있어요 그 안에 그러니까 데스크 그러니까 위에서 시키니까 그냥 쓰는 거지 치사하고 들었고어 그래도 그냥 쓰는 거지 솔직히 아닌 사람도 많거든요 자기 의견이랑 반대되지만 는 그냥 기사 쓰는 사람들 많거든요 어머, 근데 그거를 정면으로 그러니까 데스크에 정면으로 반대되는 의견을 냈네요 이런 의견을 내기가 쉽지 않은데 이런 기사를 내주시고 어, 지금 그 일본의 우익 커뮤니티에서 욕을 바가지로 먹고 계십니다. <웃음> 이 분이 <웃음> 그러니까, 그러니까 우익 애들 입장에서는 믿었던 우리 선생님께서 크로다 선생님께서 어떻게 조선진을 그옹호하는 발언을 하실 수 있느냐 한국 애들 거의 반 범죄자 집단인데 이런 범죄자 집단 애들을 키우는 학교 양성소라고 생각하거든요. 걔네들은 어, 완전 히일배예요 일배랑 뭐 생각하는게 별 차이가 없어요. 아, 근데 이런 애들이 지금 깜짝 놀랐어요. 그래가고 크루다 그 기자를 뭐 죽을 때가 다 됐다는 둥, 요즘 들어가지고 논조가 왔다갔다 한다는 둥, 늙어가지고 뭐 치매가 왔다는 둥, 아유 뭐 지금 장난 아닙니다. 지금 뭐. 불이 붙었어요. 어, 그래도 그래도 이런 용기 있는 글을 써주셨네요. 크로다그 기자께서
0: 선생님 감사해요. 독도에 관한 의견도 바꿔주시면 정말 좋을 것 같은데.
1: 근데 쓸 수밖에 없겠죠. 왜냐면은 자기가 본게 있는데 여태까지 한 30년 넘게 한국에 있으면서 자기가 이거를 다본거 아니에요. 한국 정부가 도와줬다는 걸. 근데 여기서 이런 그 자기가 겪은 사실마저 왜곡하면 은 진짜 어 기자의 기본도 안 되는 사람이죠 그렇게 되면은 자기가 그안본 거는 좀 왜곡해도 아 그래 뭐 자기 이데올로기가 있는데 여태까지 일본에서 교육받고 독도는 일본 땅이다 위안부 문제 그런 거 없었다 난징대학살 말도 안 되는 위조다 뭐 이런 교육을 받은 사람이 과거사를 위조하는 거는 뭐 그래도 어, 이해는 하겠다 이거예요 100번 양보해서 이해는 하겠다 이거예요 근데 자기가 그본거 현재 그리고 겪은 거 이런 걸 위조하는 사람들은 진짜 나쁜 놈들이거든요 더 나쁜 놈들이거든요 근데, 우리 쿠로다 선생님께서는 그 정도까지는 아니시다. 우익이긴 하지만, 어, 그 정도까지는 아니셨다. 어, 조금, 약간은 좀 희망적인 내용. 어. (웃음) 근데, 그 상케이신문 그 논조는 아직도 안 바뀌었어요. 이거는 그 25일 상케이신문 그 뉴스인데요. 한국인 학교를 짓지 말라고 그 데모하는 그 사람들이 도청 앞에 모였대요. 도청 앞에 모여가지고 한 60명 된다고 하는데 그런 사람들이 모여가지고 뭐 시위하는 장면을 또상케이신문에서또 크게 다루셨네요 뭐 사진으로 봐선 한 10명도 안 되는 것 같은데 뭐 하여튼 근데 상케이신문에서 60명이라고 하니까 새끼들뭐 지들 뭐 유리한 얘기는 다 사람들 수를 부풀리고 자기한테 불리한 얘기는 뭐다 사람 수 줄이고 뭐뭐 뭐 그러긴 한데 뭐그 얘기도 좀 굉장히 또 얘기가 또 있거든요 이 사람들 또오키나그 집회 때그 사람수 줄인, 줄인 얘기, 또, 상케신문 되게 유명하거든요. 아사히신문이랑 싸운 얘기가 되게 유명한데. 네, 암튼. 음, 상케신문은 조금, 음, 난못 믿겠어. 난 상케신문을 못 믿겠어. <웃음> <상쾌신문을> 못 믿겠어. <웃음> 아, 그래도, 어, 저처럼 상케신문 잘 읽는 사람이 없어요. 아, 참. 열심히 읽습니다. 우익계들은 무슨 생각을 하나. 항상 그 모니터링을 하고 있기 때문에, 저는. 아, <웃음> 어, 네, 암튼.
0: 얘 같은 상케신문 열혈 독자가 없어요. 한 신문에서 상종 주세요.
1: 근데 지금 여기 보수계 시민 단체 힘내라 일본 전국 행동 위원회 어 여기 이런 데서 모였대요. 음, 한국의 그 어버이 연합 뭐 이런 데 갔죠? 이런 데겠죠? 이런 보수 연합 같은 데가 모여가지고 확성기 들고 막 일장기 휘날리면서 <웃음> 어, 시위를 했네요. 한국인 학교 짓지 말라고. 아이고 이런 사람들은 그 상기 신문 논조에 엄청 그 휘둘리는 사람들이거든요. 그러니까 한국의 그 보수 단체들이 조선일보만 읽잖아요. 한겨레나 경향 같은 거안 읽잖아요, 그 사람들은. 그리고 뉴스는 조선 TV만 보고
0: <웃음>
1: 어 채널 A만 보고 좀그러잖아요 편향돼 있잖아요. 근데 어떻게 생각하면 한국 좌파들도 공공연하게 그 자기네들은 종편 안 본다고 얘기를 하잖아요. 어, 저 저는 그것도 똑같은 거라고 생각하는데 아니 우익 사람들 생각을 이해를 해야지. 어? 왜 그렇게 생각을 하나? 좀 봐줘야 되는 거 아닌가? (웃음) 조금 봐야지 그 사람들하고 나중에 싸울 어, 때그 사람들의 논조가 이해가 되지. 음, 아무튼 저는 뭐 좌도 우도 가리지 말고 다 보자는 입장인데.
0: 저를 노벨평화상 후보로 추천해 주세요.
1: 상케이신문은 계속 한국인 학교를 반대하는 거를 쓰고 있네요. 기사를.
0: 이 새끼들이 내 맘도 몰라주고 헛소리만 해대
1: 지금 상케신문이 지금 이런 태도를 보이는 건 지금 아베네각을 구하기 위해서 지금 막 발악을 하는 거거든요 왜냐면 이 일본 블로거가 고육원 떨어졌다 일본 죽어라 뭐 이렇게 글을 써가지고 지금 아이를 가진 학부모들이 막 데모 나오고 막 지금 여론이 엄청 안 좋아졌어요 그 일본 그 복지정책의 실패죠 이게 어떻게 보면은 뭐 애를 많이 낳으라고 맨 그러면서 그랬으면서 자민당 그 내에서는 근데 정, 정작 애 낳으면 어하는나물라라 하고 뭐 이게 뭐 남의 나라 얘기가 아닌데 사실 <웃음> 남의 나라 얘기가 아닌데 이게 지금 여실히 드러난 거거든요 보유, 보육원 사태가 그 산케이신문이 그래 가지고 지금 아베니각을 조금 보호하려고 여론을 지금 호도하는 거예요 지금 한국인 학교 때문에 우리가 복지가 지금 안 되고 있는 거야 그래서 여론을 호도하고 있는 거거든요
0: 이화를 참고하시면 더 흥분하실 수 있어요 이제부터 산케이신문의 논리에 반박 좀 하고 일본 보육원 대란에 대해 얘기해 볼게요
1: 지금 다른 신문사다 뭐 이런 데서도 어, 보육원 대란에 대해서 지금 특집 기사를 내고 있어요. 근데 그 특집 기사를 보면은 보육원 문제가 왜 일어났냐면 은 사실 이런 건물 때문에 일어난 게 아니라 보육원 교사의 숫자가 부족하기 때문에 지금 일어난 문제거든요. 지금 제가 3월 24일자 아사히신문 기사를 보고 있는데요. 이거 기사가 길어요. 되게 특집 기사라서 긴데 결론은 딱하나예요 건물이 문제가 아니라 보육원 교사의 수가 문제다. 그 보육원 교사의 수는 왜 줄었냐? 보육원 교사들의 열악한 근무 환경 때문이다. 이게 골자거든요. 이게 주요 내용이에요. 그러니까 지금 한케이신문에서 얘기하고 있는 거는 말도 안 된다는 거죠. 이게, 이게 지금 용지 때문에 그 문제가 생기는 거아니야그 보육원 그빈 용지에 보육원 지어봤자 뭐해. 보육원 교사가 없는데. 뭐 장난하는 것도 아니고 자식들이. 그 하여튼 이거 이상캐신문은뭐이 새끼들은 취재도 안 하는 거 봐. 이 새끼들은 뭐 취재도 안 하고 그냥 막 기사를 지 머릿속으로 그러니까 지 이데올로기에 맞춰 가지고 막 기사를 막 양산하는 애들인 거 같아요. 뭐 그건 뭐 우리나라 조중동도 마찬가지죠. 여론을 호도하려고 막 말도 안 되는 기사 많이 쓰잖아요. 솔직히 그래 가지고 지금 우리나라 언론이 여기까지 추락한 거 아닙니까 어, 일본도 똑같은 일이 벌어지고 있는 것 같아요 그나마 일본은 아사히 신문이나 뭐 이런 게 조금 버텨주니까 좀 약간 균형이 맞는데 근데 한국은 완전히 균형이 무너졌죠 한겨레 같은 신문이 덩치로 봐서 조선일보에 잽이 됩니까 그나마 조금 의식이 깨어있는 사람들이 봐주니까 그런 거지 한겨레 신문 사실 영향력이 그렇게 크지 않거든요
0: 다른 나라 진보 언론에 비하면 힘이 없다는 거예요 한겨레 파이팅 누나가 응원해 줄게
1: 일본의 그 후생노동성이라는 그, 우리나라 부르면 보건복지부 같은데, 그 자료에 보면은 보육교사의 평균 임금이, 그러니까 월급으로 21만 9천엔 이래요. 우리나라도 한 200만원 좀 넘겠죠? 근데 전 업종, 전체 그총 평균 임금을 따져보니까 30만원이 좀 넘거든요? 그러니까 한 10만원 차이가 나는 거겠죠? 100만원을 덜 받는다는 거예요.
0: 한국 어린이집 교사랑 마찬가지로 일본도 보육교사는 박봉이에요.
1: 그러니까 일본에선 보통 한 달에 30만 엔 벌거든요. 보통 대졸자로 그 취업해가지고 일본에서 일하면은 보통 30만 엔 받아요. 이게 기본급이 20만 엔 정도 되고요. 그다음에 수당이랑 뭐 일본 또 야근 많이 하니까 야근 수당 같은 거 붙으면은 30만 엔. 그냥 넘어요. 보통. 대졸자로 들어갔을 경우에는. 아 물론 그 중소기업도 넘어요. 그 정도 넘어요. 그 정도 안되면은 동경같은 데서는 생활이 안되거든요. 근데 보육교사들은 20만엔 받는데 20만엔. 근데 이 사람들이 일을 적게 하냐. 그것도 아니거든요. 오전 7시 반에 출근해가지고. 오후 8시 반까지 일한대. 아이고 그리고 스트레스는 엄청 많잖아요. 또 육아 관련된 일이니까. 일본에 또 몬스터 패런스라고 해가지고 그 학부모들이 괴물이 됐어요. 괴물 그니까 자기가 조금만 다쳐도 굉장히 보육교사들을 몰아세우고 막 이러거든요. 그러니까 지금 이 사람들이 스트레스 때문에 일을 그만두는 사람도 엄청 많아요. 그러니까 이게 완전히 3D 업종이에요. 지금 보육교사가. 지금 일본도 지금 정책이 지금 잘못돼가지고 어, 이렇게 지금 큰 문제가 생기고 있다는 걸지알수 있죠. 어 지금 이 보육원 문제 때문에 야당이 지금 연합해가지고 참 우리나라는 연합도 안하고 무슨 질이 어, 멸렬하게 지금 막지잘라니막 어, 해가지고 막 싸우고 있는데 근데 아무튼 일본은 지금 연합을 했거든요 연합을 해가지고 어 보육 그 대책을 냈어요 합의를 해가지고 야당 안을 딱 냈어요 그게 뭐냐면은 보육원 교사 월급을 5만원씩 올리는 거예요 한 달에 그러니까 50만원 정도 올려주는 거죠 대단하지 않습니까 이런 좀 물론 선거 7월에 있는 참의원 선거를 의식해 가지고 지금 이렇게 나온 거죠 선거건 어쨌건 정책이 바뀌었잖아요 그 보육원 교사들의 그 처우를 개선해 주는 쪽으로 이거는 굉장히 어, 저는 좋다고 봐요 그래서 지금 그 자민당에서도 지금 위기의식을 느껴 가지고 보육교사의 월급을 4%, 4% 정도 인상한다고 했거든요 근데 4%는 뭐만엔도안 되더라고요 지금 보니까 어, 아무튼뭐 그러니까 야당의 지금 그 안에 비하면은 그 완전 세 마리 피죠
0: 만약 보육원 건물이 부족했다면 건물을 더 세우겠다는 대책을 내놓았겠죠. 산케이 보고 있냐? 자민당의 선거 대책을 좀더 보도록 해요. 그러니까
1: 자민당은 그 새누리당처럼 좀막 나가진 않아요. 그러니까 이 사람들은 이 사람대로 또 정책 기조가 있잖아요. 그리고 또 예상 같은 게다 뭐라고 하지? 현실성 같은 걸 고려를 해가지고 하는 거거든요. 지금 뭐 야당은 보육원 교사 5만엔 정도 하면은 거의 한 천억 천억엔 정도 필요하대요 또 한달 에 5만엔 정도 올려주려면은 천억엔을 어두, 어떻게 그 자금을 어떻게 조달할 것이냐 뭐 이런 질문에 불필요한 공공사업을 없애가지고 그 자원을 조달하겠다 일본이 뭐토건국가니까뭐보도블록 가는거 뭐, 뭐, 가는 뭐 이런거 그만하고 <웃음> 그 돈으로 보육원교사 급요를 올려주겠다 뭐 이렇게 얘기를 한건데 음, 자민당은 굉장히 현실적이라가지고 자민당은 그런 얘기 안하거든요 그 자민당은 딱 4%만 올려주겠다고 했거든요 그 4%면은 월 12,000엔 정도밖에 안 돼요. 음, 지금
0: 거기다 세금 떼면월 8,000엔이래요.
1: 어 야당의 5만엔에 비하면 은 너무 적죠. 지금 4%라고 하는 것도 자민당 내에서는 벌써 예산안이 다 짜여져 있고 뭐 이런 게다 다 검토가 돼 있거든요. 그래가지고 이거를 아무리 선거가 있다고 해도 엄청 올릴 수는 없어요.
0: 어. 여론이 안 좋다고 해서 갑자기 자민당의 정책을 변경해서 예산을 대폭 증액할 수는 없다는 말이에요. 야당은 어차피 자신들이 정권을 잡으면 판을 다시 짤수 있으니 이런 공격적인 공약을 만들 수 있죠
1: 엄청 올릴 수는 없어요 이 사람들 다, 다 예산에, 예산안에 관한 그런 뭐라고 해야 되죠 계획들이 있고 그래가지고 비현실적인 그 대책은 못 내놓거든요 근데 우리나라랑 그 점에서는 굉장히 다르죠 우리나라는 뭐그 되게 비현실적인 얘기, 얘기 많이 하잖아요 뭐 방값 등록금 한다고 그래가지고 뭐 방값 등록금 얘기하고
0: 여러분들의 등록금 부담 분명하게 반드시 반으로 맞추겠다는 거 이거는 제가 여러분들께 확실하게 약속 드릴 수가 있습니다
1: 이렇게 얘기를 하잖아요 근데 반값 등록금 사실 안됐잖아요 반값 등록금 그게 <웃음> 어? 지금 반값 등록금 내고 학교 다니는 대학생 없잖아요 그게 지금 왜 그렇게 했냐면 은 예산에 대한 그 아무런 생각도 없이 어 야당이 반값 등록금 뭐 좋아 좀 좋아보이는 공약을 하니까 자기도 아유 나도 하겠다 그래가지고 어 <웃음> 했잖아요 근데 막상 그 예산에 관한 돈에 대한 개념이 없어가지고 예산에 대한 개념이 하나도 없어가지고 이거를 근데 뭐 증세하는 것도 아니고 불필요한 뭐 예산을 줄여가지고 자금 졸달하겠다 이런 막연한 얘기 해가지고 어 지금 뭐 전혀 뭐할 수가 없잖아요 음, 정책 실현을 할수 없잖아요. 그래가지고 뭐 누리과정 같은 것도 그 교육청에다가 지방교육청에다가 떠넘긴 것도 사실 뭐 전혀 계획 없이 공약을 남발해가지고 지금 발생된 문제잖아요. 근데 자민당은 그 정도까지는 아니라는 거죠. 자민당은 자기네들이 다그 계획을 세우고 책임을 지려고 해요. 자민당은 오히려 보수 같아요. 제가 보기에는 궁극주의 같은데 뭐 이런 대로 나가는 건 있지만은 보수 같아요. 보수 같은 모습이 보여요. 신중하고 항상 모습이 뭐 그렇거든요. 어, 한국계 보수는 되게 막 허황 돼 있는 것 같아요. 이런 문제를 볼때 너무 뜬그름 잡기식으로 막 공약도 난발하고 지금 뭐 말도 안 되는 기조 같은 것도 내놓고, 하여튼좀 그렇습니다. 이걸 좀좀 황당해요, 황당해요.
0: 보수가 왜 반값 등록금 이야기를 하지? 어떤 정치 논리를 갖고 있는 건지 전좀 이해가 안 돼요.
1: 예, 한국의 그 정책들은 그 공약들은 너무 황당해. 그 약속을 안 지킨 거잖아요. 반값 등록금 같은 거. 근데 약속을 안 지켰는데도 우리나라 사람들은 그냥 가만히 있잖아요. 근데 일본 사람들은 어 자기가 무슨 말을 뱉어놓고 그걸 못 지키면은 진짜 그걸 수치라고 여기 거든요 그래서 함부로 공약 같은 것도 난발 못해요. 이 사람들은. 그거 했다가는 뭐그 역풍을 맞는데 거짓말쟁이라고 막그
0: 단적인 예로 하토야마 전 총리가 선거에서 이기려는 생각으로 미군 기지를 오키나와 밖으로 옮기겠다고 공약한 다음에 민주당이 공약을 지키지 못해 거짓말쟁이 당이라고 역풍을 맞았어요.
1: 그러니까 일본에서 거짓말쟁이라는 말이 제일 제일 그 욕이거든요. 어떻게 보면은 거짓말쟁이라는 얘기가. 근데 한국에는 뭐 거짓말 뭐 해도 뭐잘 선거에 잘 당선되잖아요. <웃음> 한국에는 <웃음> 어. 내일 선거가 끝나고 저 이명박이 당선되면 바로 분위기가 확 달라질 것입니다. 기업은 주제했던 투자를 하게 되고 소비자는 닫았던 지갑을 열게 될 것입니다. 해외에서도 투자가 몰려올 것입니다. 이명박 효과가 확실히 나타날 것입니다. 돈 없어도 대학 가서 공부할 수 있게 하고 영유아 보육과 치매 중분 국가가 책임지겠습니다. 모든 가구가 살집을 가지도록 정부가 나서서 돕겠습니다. 이 약속 꼭 지키겠습니다. 여러분 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 아무튼 그렇습니다. 좀 팔로우업이 좀 길어졌는데 아무튼 이런 애프터 서비스 도 해주는 방송 일본 뉴스 파이치기이 뉴스도 한번 팔로우업을 해보죠 그 오체불만족의 저자죠 오토타케 히로타다 어 이분의 불륜 소식을 저번에 전해드렸는데요 지금 여론이 지금 어떻게 형성되고 있나 그걸 조금 전해 드릴게요 우선은 지금 뭐 장애인이고 비장애인이고 뭐그런걸다 떠나가지고 불륜을 저지른 건다 잘못된거다 뭐 이런게 거의 절반 이상의 여론이 어, 불륜은 무조건 잘못된거니까 무슨 이유를 불문하고 다 잘못된거다 어이이 <웃음> 이 남자 가 잘못된거다 이런 여론이 있고 이게 또 장애인의 성문제 뭐 이런 거를 또글 들고 나와 가지고 아니다 이 사람이 그래도 조금 이 사람 그래도 이해할 수 있다 라는 좀 옹호론이 지금 한40 정도 되는 것 같아요 저도 불륜 같은 거 저지른 거에 대해서는 좀 잘못됐다고 생각하는데 약간 좀 이해될 수 있는 부분이 있긴 하더라고요 왜냐면은 이 사람 좀 특수한 입장이기 때문에 이 사람은 사지가 없잖아요 그래 가지고 자기 힘으로 문도 못열대요 방문도 못열고 자기 힘으로는 목욕도 못하고 뭐 이런 사람이래요 어, 당연한 얘기 겠지만은 자기 힘으로 자기 의지로 그 성욕도 해결할 수 없는 사람이죠 그러니까 자위 같은 것도 할수 없는 사람이에요 어, 이 사람이 성욕을 해결하려면 은 부인한테 부탁을 해야 되는데 부인은 지금 애가 셋이거든요 지금 그리 얼마전에 출산했거든요 그래서 남편한테 그 신경 쓸 여유가 없었대요 뭐 부부관계가 소음했다 뭐 이런 얘기를 어, 지금 후속기사에서 <웃음> 보니까 나오고 있더라고요
0: 부인의 짐이 상당히 과중해진 것 같아요 예를 들면 남편 목욕도 시켜줘야 하고 아이들 목욕도 시켜줘야 하고
1: 오토다케라는 사람도 바쁘거든요 여러가지 하는 사업일 같은게 많아가지고 바쁜 사람이니까 만약에 10시 이후에 집에 들어올 것 같다 그러면 은 아예 집에 들어오지 말라고 했대요 왜냐면 자는 애들 깨우면 안되니까 굉장히 밖으로 이 나둘 수 밖에 없는 상황이었다 어뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있네요 이 사람이 그래서 불륜까지 뭐 저지르게 됐다 뭐, 이런, 뭐, 옹호론, 어, 뭐, 이런 게 있네요. 그리고 뭐, 이런 여론도 있어요. 그, 뭐, 불륜, 뭐, 이런 거다 떠나가지고, 아 참, 스컷으로서는 참 대단하다. <웃음> 어, 이게, 만약에 자기, 그, 자식이 장인이라고 애 하면은, 굉장히 그 부모의 입장에서는 걱정이 많잖아요. 이제, 얘가 어떻게 그 살아갈까, 뭐, 그까 그러니까 보통 사람처럼 살수 있을까. 이런 걸 걱정하는 부모님들에게는 희소식이다. 뭐, 이런 조금 황당한 의견도 있더라고요. 어, 왜냐면은, 그 장애인이라고 해도 그니까 이렇게 불륜도 저지를수 있고 모든 걸다할수 있는 그런 환경이다 뭐 이런 어 거를 그 그런 메시지를 전파하고 있다 이런 뭐 황당한 의견도 있고 그리고 이 사람이 그 주간 신조에 의해 가지고 이제 그 불륜 사실이 밝혀지는데 그 신조와의 인터뷰에서 자기가 스스로 먼저 나서 가지고 불륜 상대를 다 얘기하고 불륜 몇 명이랑 불륜을 저질렀다 뭐 이런 걸 자기가 먼저 얘기하거든요. 그러니까 이런 거를 얘기함으로써 장애인에 관한 편견 아니면 뭐 이런 성 문제 뭐 이런 거를 담론화 시키는데 일부러 의도적으로 이런 거를 담론화 시키기 위해서 의도적으로 터트린 거다. 뭐 이런 사람도 있네요. 전 전혀 아니라고 생각하는데. <웃음> 전 전혀 아니라고 생각하는데. 어. 근데 아무튼 음뭐 이런 의견도 있고. 그리고 그 정치인들에게서 그 여자 문제 돈 문제는 항상 그 따라다니는 문제거든요. 왜냐면 정치인이라는 거는 굉장히 그그 욕망이 강한 사람들이에요 솔직히 정치에 나간다겠다는 거는 그 욕망의 정도가 보통 사람 뛰어넘는 사람들이거든요 당연히 뭐 돈도 밝히고 여자도 밝히고 이게 당연한 거거든요 솔직히 얘기하면은 그렇기 때문에 어 별로 일본에서는 대단한 문제라고 생각을 안해요 오자와이치로도 여자, 여자 문제 복잡하거든요 따지고 가면은 자기 비서랑 도망갔잖아요 어만누라 냅두고 지진 일어났을 때 <웃음> 근데 아무튼 그렇기 때문에 일본에서는 그 연예인들 불륜 문제나 뭐 이런 거 있을 때별 크게 개의치 않습니다. 솔직히. 어, 불륜에 대해서 뭐 조금 관대한 문화가 있긴 해요.
0: 그냥 이미지만 깎아 먹고 텔레비전에 가십거리가 되는 정도죠.
1: 그래서 뭐 이병헌 씨가 뭐 내부자들 일본에서 개봉했을 때도 일본에 있는 사람들은 뭐 이병헌이 불륜 저질렀다고 해도 뭐 그러다지 뭐뭐 아줌마들이야 조금 충격을 받았겠지만 좀이 이 병원을 우상화하는 사람들은 조금 약간 충격을 받았겠지만 뭐 일본 언론들은 뭐 그럴 수도 있지 하는 입장이었거든요 아니 뭐 그냥 뭐어 그럴 수도 있지 배우니까 어 여자 밝히는 거 당연한 거 아니야? 뭐 이런 조금 약간 일본에선 관용적인 태도가 있어요 그런 약간 정치가들도 마찬가지고 그래서 지금 뭐 주간지와의 인터뷰에서 아유 그냥 다 나는 이번에 여자관계 다 털고 가겠다 다 밝히고 털고 가겠다 그리고 자민당으로 출마하겠다 뭐 이런 의도로 지금 오토다케가 나선거다 일부러 그 계획한거다 뭐 이런 음모설도 있더라고요 <웃음> 아유 참 근데 자민당은 약간 지금 공천에 신중한 자세로 지금 돌아섰죠 어, 어떻게 할지 모르겠다 하여튼 이런 여론이 있더라고요 혹시 뭐 궁금해 하실 것 같아서 팔로업을 해드렸습니다 이 뉴스가 요즘에 맨날 나와요 워낙 유명한 사람이었고 특히 뭐 선거 나간다고 그러니까
0: 왜 선거에 나간다고 하셔서 후크. 이렇게 망가지신거예요
1: 공인으로서 자세를 검증하는 것보다는 사실은 뭐 조금 스캔들이니까 재미로 사람들이 보는 게더 크죠. 근데 솔직히 이게 윤리적으로는 비난 받을 얘기겠지만은 법적으로 처벌받고 이런 건 아니잖아요. 뭐 불륜을 저질렀다고 해가지고 일본 내에서는 그냥, 그냥 뭐 스캔들, 그냥 이미지 깎아먹는 그냥 스캔들 정도로 그냥 취급하고 있는 것 같은데 어 모르겠네요. 이게 선거를 나올 수 있을지 없을지. 굉장히 큰 타격을 받았기 때문에
0: 앞으로도 계속 업데이트를 해드리겠습니다
1: 네 이번 뉴스는 제가 좋아하는 일본 아이돌 그룹에 관한 뉴스입니다
0: (웃음) 사실 이 아이는 한때 일본 아이돌 오타쿠였답니다
1: 일본에 예전에 그 스피드라는 그룹이 있었거든요 어, 지금도 사실 뭐 재결성하고 뭐 해산하고 이런걸 반복하고 있는 그룹인데 90년대 일본 J-POP의 전성기를 이끌었던 그룹 중에 하나죠. 이게 여자 아이돌 그룹인데 사실 초등학생들이 모여가지고 결성된 그룹이거든요. 초등학생들이 모여가지고 막 결성된 그룹인데
0: 지금은 모두 서른이 넘은 처자들입니다. 저도 그때는 아주 애된 청소년이었어요.
1: 음.. 한국으로 치자면 뭔가? 한국에 이런 그룹이 있나? 굉장히 나왔을 때도 막 욕을 많이 먹었어요. 그 일본의 그소화성애자들이 많잖아요. 그소화성애자들이 소비할 수 있는 이미지다. 뭐 하여튼 하여튼 굉장히 뭐 욕을 많이 바가지로 먹었는데 그래도 그 대성공을 이루죠. 막 몇백만 장씩 팔았어요 앨범을.
0: 참 그때는 나도 어렸고 그녀들도 어렸는데. 어느새 이런 나이가 되다니
1: 피드그 멤버들은 다 오키나와 출신이에요 오키나와 출신 연예인들이 굉장히 많죠 아무로나미에도 오키나와 출신이고 마크스라고 하는 일본 또 여자 그룹이 있는데 그 마크스도 오키나와 출신이고 또다 액터즈 스쿨 출신이잖아요 액터즈 스쿨 같은 경우에는 어, 우리나라에도 이런 데가 있나 그 연예인 양성 학교인데 그댄스랑뭐 이런 거다 배워가지고 데뷔하는 그룹들이 많거든요 아직도 요즘도 있잖아요 퍼퓸이라고 하는 그 그룹도 그 사실 그 액터즈 스쿨 출신 히로시마 액터즈 스쿨 출신인데.
0: 그만의 이 자식아 덕내 풀풀 난단 말이야.
1: 사실 그 스피드의 그 가장 유명한 멤버는 우에하라 타카코죠. 사실 그 그룹으로 활동할 때는 별로 그렇게 주목을 못 받았는데 해산을 한 이후에는 화장품 모델도 하고 배우로서 또 활동도 하고. 근데 그 남편이 남편도 가수였는데 남편이 자살한 이후에는 활동을 지금 거의 안 하고 있거든요. 이마이 에리코는.
0: 오래 기다리셨어요. 드디어 오늘의 주인공이 나왔어요.
1: 뭐 솔로 활동 뭐 이런 것도 하고 뭐 이러고 있는데 어 그다지 뭐 이번 가요계에 큰 영향을 줄 정도의 그 정도는 아니었고 그냥 뭐 앨범 내고 있다 이 정도 뭐그 정도였는데. 이마에리코가 조금 뭐라고 지 TV에 자주 나오는 거는 어, 수화 뭐 그런 거 가르치는 그 방송에서 NHK 방송에서 자주 나왔거든요. 왜냐면은 그이마에리코 결혼했어요. 결혼을 했는데 이 여자도 가수랑 결혼했어요. 이 여자도 가수랑 결혼했는데 그 남편이 또바람펴가지고또 헤어졌어요. 남편이 바람펴가지고 <웃음> 어, 이혼을 했는데
0: 어제 일본이 불륜의 왕국이 된것 같네요. 잘 살고 있는 사람들도 많아요.
1: 아, 왜 이렇게 남편을 잘못 만나지? 스피드는? 아, 왜왜왜 이럴까? 음, 참 옛날에 팬이었는데 아, 가슴이 아프네. 가슴이 저려오네. 아 참. 근데 아무튼 (웃음) 아이가 있어요. 남자아이가 있는데 태어날 때부터 청각장애가 있어가지고 아이가 그렇게 장애를 안고 태어나면서부터 이 여자가 바뀌기 시작했어요. 이 여자가 (웃음) 이 여자가 (웃음) 이 여자래. 계속 이 여자래. 아무튼 이 여자죠. 하여튼 이 여자가 바뀌기 시작했어요. 굉장히 뭐뭐 복지 나그 다음에 일본의 그 장애인 인권 뭐이런거에 활동 같은 것도 굉장히 많이 하기 시작했고 역시 그 어머니는 좀 다른 것 같아요 여자랑 어머니는 다른 것 같아요 어머니로서 조금 정치 의식이 좀 생긴 것 같아요
0: 서두가 길었습니다 여기서부터가 본론입니다.
1: 이번에 자민당으로 출마까지 했거든요. 자민당의 비례대표로 나가기로 했는데 그러니까 이거를 지금 좀 한국인 입장에서는 좀 이해를 못하실 텐데 이렇게 비유를 해볼게요. JYP의 그 미세이 있잖아요. 미세이라는 그룹 있잖아요. 미세이의 수지, 수지. 수지가 광주 출신이더라고요. 근데 아무튼 수지가 새누리당 비례대표로 들어간 거예요. 어, 나중에 <웃음> 그러니까 한 10년 후에 그다 때려치고 결혼한 다음에 새누리당 비례대표로 간 겁니다 어, 이 충격이죠 이 충격 아, 우리가 그 보았던 수지가 새누리당이었다니 근데 문제는 수지가 광주 출신이야 이런 충격이거든요 이런 충격 그러니까 광주에서 새누리당은 거의 못 뽑잖아요 뽑을 수가 없잖아요 그 새누리당의 그 전신을 계속 계속 따라가다 보면 전두환까지 가, 가는데 그 전두환이 광주에서 얼마나 많은 사람들을 죽였습니까 막 임산부도 막 죽이고 막 이랬잖아요 공수부대 투입해가지고, 근데 광주 사람들한테 새누리당 뽑으라고 하는 거는 자기 부모, 형제, 그 친구들을 죽인 사람들을 뽑으라는 거랑 마찬가지거든요. 그 정도의 그 감정이잖아요. 새누리당도 광주에서는 뭐 아무도 지금 뭐 공천 같은 거 받을 사람이 없잖아요. 야고 뭐 공천 받을 하면은 어 진짜 광주 가는 게 제일 빠르죠. 어 새누리당에서 그렇게 뭐 이전투구할 그럴 내용도 없잖아요. 솔직히 광주로 간다고 하면은 만약 유승민이 광주 나간다고 했어 봐. 그럼 뭐 바로 바로 죽겠죠 공천 뭐 뜸들이지 않고
0: 왜 대구에서만 그렇게 싸우세요. 유승민을 광주로
1: 따지고 보면 그런 거예요. 일본 사회에 던져준 충격이 이제 그런 충격이에요. 오키나와 출신인데 이 이마이 에리코라는 여자가 근데 자민당 비례대표로 가, 간다는 거 아니에요. 이마이 에리코가 조금만 진짜 오키나와 역사를 알았으면 도저히 출마할 수가 없거든요. 잠깐 제가 그 오키나와 역사에 대해서 잠깐 설명을 해드리면 이런 거예요. 아, 한국이 만약에 1945년에 독립을 못하고 계속 일본에 점령되어 있었다. 그럼 그게 오키나와거든요. 지금 <웃음> 어? 아 이게 웃을 일이 아닌데. 아 굉장히 그 그러니까 일본 내에서 오키나와처럼 정치적으로 핍박받고 무시당하고 진짜 아마 학대당하는 동네가 없어요 그런 지금 동네거든요 그러니까 일본의 미군기지가 다 어디 있을 것 같으세요? 70% 이상이 다 오키나와 있어요 그게 진짜 말이 됩니까? 일본 본토를 지키기 위해서 전쟁터가 오키나와가 됐거든요 아 진짜 이거를 차근차근 설명하면 은 진짜 막막 열이 받쳐가지고 울, 울컥할 겁니다, 울컥해.
0: 또또 또 흥분한다. 진정해 이 노마.
1: 일본 내에서도 그 역사 교과서 문제가 있어요. 이건 좀 사람들이 잘 모르는 것 같은데 이거 지금 우리나라가. 오키나와랑 연합을 해야 돼요. 솔직히 지금 얘기해보면 오키나와 사람들하고 같이 같이 움직여야 돼요. 오키나와 사람들 굉장히 정치적 의식이 높은 사람들이거든요.
0: 한국도 정치의식은 광주가 가장 앞서 있죠. 근데
1: 일본 내에서도 교과서 문제가 있어요. 그러니까 일본 내에서 그러니까 왜 그러냐면은 제가 지금 차근차근 설명해 드릴게요. 미국이 일본을 지금 점령하러 들어갈 때 미드웨이 해전에서 이긴 다음에 이제 점점점점 점점 이제 섬을 점령해 들어가고 있었죠. 미국이 그러니까 2차 세계대전때 근데 그때 일본 본토로 들어가기 전에 그 중간지로 어디를 선택할 거냐, 그러니까 그 뭐라했죠 기점으로 어디를 삼을 거냐 이거를 굉장히 미국에서 고민을 했거든요. 그래서 제주도를 할 거냐, 아니면은 오키나와로 할 거냐, 타이완으로 할 거냐, 뭐 이런 걸 굉장히 이, 그런 게 있었대요. 만약 에 제주도가 됐으면 제주도민들 반은 죽을 뻔했어요. 아, 진짜 그 오키나와에서는 굉장히 많은 사람들이 죽었거든요. 오키나와로 택한 거죠 미군 애들이
0: 이때 일본 군부는 이미 자신들이 전쟁에서 승리하지 못할 것을 알고 있어서요
1: 옥새라고 하죠 옥어 일본에서는 일본 본토로 진격을 못하게 죽더라도 오키나와에서 죽어라 필요없는 소모전을 오키나와에서 버리거든요 진짜 시간 끌기 소모전을 버리거든요 오키나와에서 일본군이 그래서 거기서 뭐 어, 엄청난 사람들이 죽습니다 솔직히 오키나와 입장에서는 열받죠 왜냐면은 뭐 지들 말로는 오키나와를 지켜준다고 왔는데 사실 오키나와를 지켜주는 게 아니라 본토를 지키기 위해서 미군들을 발을 잡는 그런 전쟁을 거기서 벌인 거 아니에요 그러니까 우리나라도 예전에 청일전쟁 벌어졌을 때 중국하고 일본하고 전쟁하는데 전쟁터가 됐잖아 요 우리나라가 어그 새끼들 되게 웃긴 놈들이 하여튼 뭐 그래가지고 우리나라 사람만 죽었잖아요 거기서 일본 군인하고 중국 군인은 몇명안 죽고 우리나라 사람들만 뭐 피난 가고 죽고 다치고 이런 역사가 있잖아요 근데 그게 오키나와에서도 똑같이 벌어졌다는 거죠 미국하고 일본하고 싸우는데 괜히 오키나와는 거기서 전쟁터가 돼가지고 뭐식민지가 됐다고는 하지만은 거기서 그냥 뭐다 어 사람들이 죽은 거예요 근데 거기서 일본군에서 집단 자결하라고 그래요 이건 미친나라죠 진짜 그 당시 일본이 완전히 그 파시즘 국가라가지고 뭐 지금도 그렇지만은 다 죽으라고 했어요 자기 자결하라고 했어요 왜냐면은 미군들이 오면은 다 니들 뭐 여자들 강간하고 남자들은 칼로 찔러 죽이고 그 다음에 그냥 찔러 죽이는 게 아니라 뭐, 뭐 오장육부를 다 난도질해가지고 죽인다 뭐 이런 얘기가 있었거든요 그러니까 사람들이 막 공포에 질리는 거죠 미국 애들이 이제 섬에 상륙하면은 아 우리는 어떡하지 우리는 어떡하지 막 죽여도 막 그냥 죽인다고 안 하는데 어? 그래서 뭐다 죽어라 해가지고 집단 자결 그 명령을 내려가지고 오키나와 사람들이 엄청나게 죽어요 자결해가지고 죽거든요 그때 왜냐면 위에서 시켜가지고 그리고 그 얘기 들어보면은 그 수기를 읽어보면은 진짜 막 눈물 없이 진짜 읽을 수가 없어요. 그냥 제가 그 읽은 얘기만 잠깐 설명을 해드리면은 거기 무슨 동굴 같은 데에 도망을 갔대요. 애를 갖고 있는 엄마들이 있잖아요. 그 엄마들이 그 단체로 애들 그 숨통을 그러니까 막아가지고 이입 같은 거 코가 코나 입을 막아가지고 죽인 다음에 자기도 그 약을 먹고 죽고 막 이랬대요. 아, 그, 그, 그런 그그걸 보면 어떻게 그 사람이 사는 나, 나랍니까, 그게. 어? 또 항복하면 살수 있는데 포로가 돼가지고 그렇게도 그냥 못하게 그러니까 사무라의 정신을 보여주라는 라 그런 미친놈들이 어, 그런 얘기를 해가지고 다 죽은 거 아니에요. 음, 제주도도 그렇게 될수 있었거든요. 일본 애들이. 일본 애들이 그때 미친 애들이었어요. 그러니까 그래가지고 미국 애들이 오키나가 들어온 다음에 깜짝 놀랐다는 거 아니에요. 그러니까 이 일본 애들 진짜 미쳤구나 뭐 이런 다 졌는데 상황 판단이 그 위에서는 다 되거든요 그러니까 미국 같았으면 그냥 항복하라고 했을 텐데 일본 애들은 진짜 도대체 뭐 어떤 애들이냐 이게 뭐 항복도 안 하고 어다 집단 자살을 하는 이런 사이코 나라가 있다니 이런 얘기를 했었는데 암튼 일본 내에서도 그건 사이코라고 해요 역사 교과서에 일본 역사 교과서에 이런 기술이 다 있었거든요 일본에서 자결을 명하는 뭐 그런 비극이 있었다 어, 오키나와 사람들은 그래서 자결을 해가지고 많은 사람들이 죽었다. 근데 이거를 어, 없애버려요. (웃음) 아베 정권 때 그때 없애도록 하죠, 없애도록 해가지고 교과서에서 지워버려요. 그러니까 아베가 그런 사람이에요. 아베가 뭐특출하게뭐 한국에서만 그렇게 그렇게 한게 아니라 어, 오키나와에 대해서도 그렇게 했어요. 그러니까 일본군이 위안부 같은 것도 뭐 관리한 적도 없고 뭐 계속 이런걸 주장하잖아요 어, 오키나와에 대해서도 똑같이 똑같이 했어요 어, 군이 관여한 적 없다 집단 재결에는 오키나와 사람들이 스스로 (웃음) 죽은거다 <웃음> 아이고 미친 새끼들. 하여튼 하여튼 이런 얘기를 하, 했거든요. 그러니까 열이 받은 거잖아요. 오키나와 사람들이 열이 받아 가지고 어그 당시에 11만 정도 되는 사람들이 다 사람들 이 모여 가지고 일본 정부 반성하라 뭐 그리고 역사 교과서 어, 수정하라 뭐 이런 얘기를 계속 했어요. 그러니까 어떤 나라랑 되게 비슷하죠. 한국이랑 계산 굉장히 비슷한 어 그런 모습을 보이죠.
0: 당시 이 오키나와 집회는 굉장히 큰 반향을 일으켰어요.
1: 한국에, 한국에 대해서도 돈으로 해결하려고 하잖아요. 일본 유안부한테돈 줄게, 뭐, 어, 합의해줘 뭐 이런 거 하잖아요. 오키나와에도 똑같은 짓을 했어요. 오키나와에도 우리가 니들한테 돈 줄게, 어, 좀 가만히 있을래? 뭐 이런 거를 많이 했거든요, 일본 정부가. 오키나와에 그 오이스트라는 데가 있어요. 그러니까 오, 우리나라 카이스트 같은 법인이 지금 도마다 다 생겼잖아요 뭐 울산과기대 뭐그 광주과기대 뭐 이런거 쭉 생겼잖아요 과기대 같은게 그게 사실 과기대가 저는 그렇게 많이 필요한가 하는 생각도 있는데 사실 뭐다 지방의 예산 뭐다 퍼주려고 만든거 아니에요 솔직히 얘기하면은 어, 과기대가 그렇게 많이 필요 없잖아요 일본에도 오키나와에 사실 그 과학기술대학교가 필요가 없거든요 어 거기. 솔직히 생각해보면 그 입지를 생각할 때 과기대를 만들면 그 주변에 있는 과학 조성 환경이 있어야 되는데 사실 솔직히 한국에 보자면 서울하고 대전밖에 없잖아요 그런 어~ 과학 그 벤처 단지랑 그다음에 연구 환경이 조성이 될수 있는 곳이 근데 지금 전국에 다 만들어 놨잖아요 과기대를
0: 참 한국같이 좁은 나라에서 왜 과학인프라를 중복 분산 투자하는지 모르겠어요 집중 육성을 해도 모자른데
1: 그, 일본도 그렇다고요. 일본도, 그, 자이스트가 있어요. 일본에. 카이스트처럼 자이스트가 있는데, 그건 지금 호크리크. 그 지역에 있거든요 근데 거기는 뭐 이유가 있어서 만들어 놓은 건데 오키나와는 솔직히 그쪽이랑 완전히 상관도 없거든요 그 r&d 투자가 이루어지는 곳이 아니거든요 그 오키나와는 오키나와는 관광이랑 다른 사업으로 먹고 사는 동네지 과학으로 먹고 사는 동네는 아니란 말이에요 왜냐면 그쪽에 그럴만한 부지도 없고 연구할 수 있는 그런 뭐랄까 인프라도 부족하고 그런 곳인데 거기다가 일본 정부가 예산을 막 투입해 가지고 오이스트라는 걸 만들었어요 거기에다가 왜 그랬겠어요. 돈줄 테니까 입다물라 얘기거든요. 그 동네에. 그리고 돈을 엄청 퍼줬어요. 또 그걸 또일본에서 오모이야리의 요산이라고 하는데 그게 무슨 얘기냐면 배려. 배려 예산. 그러니까 오키나와 사람들 배려해가지고 돈을 엄청 투자했어요. 그러니까 돈을 엄청 퍼줬어요. 오키나와에다가.
0: 과하게산 같은 돈을 퍼줘도 오키나와의 빈곤율은 일본 평균의 두 배가 넘어요. 정작 먹거리 산업에 대한 투자가 안 되고 있다는 말이죠
1: 어, 정작 중요한 주일 미군 요코스카랑 뭐몇 군데 있거든요 동북 지역에도 몇한 군데 있고 근데 대부분의 미군 기지는 다 오키나와 있어요 그 오키나 와 사람들은 한국하고 완전 똑같이 그 소파 있잖아요 소파 어, 한국 사람들한테는 굉장히 많이 와 닿잖아요 왜냐면 서울하고 바로 평택하고 서울하고 되게 가까우니까 용산 뭐 이런 데가 가까웠으니까 굉장히 그 미군 미군 애들이 막 이태원 와가지고 사람 때리고 막 이래도 어 막못 건드리고 이런 걸 우리가 우리는 이런 걸 눈으로 봤으니까 전국적인 그런 공감대가 있었는데 일본에서는 그런 소파 개정 같은 경우에도 공감대가 별로 없어요 전국적인 공감대가 별로 없어요 아니 그거 오키나와 애들이 참으면 되는 거 아니야? 이런 쪽에그 입장이 많거든요 사실 아니 일본 전체를 위해서 오키나와가 그 정도 희생할 수 있는 거 아니야? 뭐 이런 얘기를 하거든요. 근데 그게 솔직히 오키나와 사람들은 말이 안 되는 거죠. 왜냐면은 미군 애들이 거의 매년 문제를 일으키거든요. 여자의 강간하고 때리고 그런데도 뭐 처벌 안 받고 그런 게 굉장히 막 계속 있어 왔거든요. 그 70년대까지 다 미군의 지배를 받았잖아요. 오키나와가. 그래서 그 미군에 대한 감정도 되게 안 좋고.
0: 정확하게는 1972년 미국이 일본에게 오키나와를 반환했습니다. 오키나와 입장에서는 반환이란 말도 굉장히 기분 나쁜 말이죠.
1: 자기네들은 일본 식민지 됐다가 미국 식민지 됐다가 다시 일본으로 돌아간 거 아니에요?
0: 미국과 일본 중간에 낀 존재인 오키나와는 지속적으로 고통을 겪고 있어요. 특히 미군 기지로 인한 피해가 어마어마해요.
1: 미군으로 인한 그 피해가 엄청나거든요. 오키나와에. 근데 일본에서는 참으라고 그러고 아니 일본을 위해서 그렇게 미군이 필요한 거면은 그럼 일본 전체에 다 있으면 되지 어, 왜 오키나와에 그게 다 있어 어, 니들도 그런 가져가 미군 가져가 근데 일본이 안 가져가잖아요 왜냐면은 어, 자기네들한테 그 본토에 피해가 있는걸 싫어하니까
0: 이기적인 스키들, 혜택은 본토인들이 누리고 피해는 오키나와인들이 감수해야 하냐?
1: 굉장히 이게 지금 문제가 커요 지금도 지금 이전한이 많이 지금 문제가 엄청 크, 크거든요 어 근데도 어 결국 지금 일본 정부가 밀어붙여가지고 오키나와 지금 후텐마 후텐마 기지가 있는데 일본 그 미군 기지가 있는데 그, 그니까 그 오키나와 섬 내에서 지금 미군 기지를 옮기겠다 뭐 이런 얘기만 하지 오키나와를 벗어난 곳에 미군을 옮기겠다 이런 얘기는 절대 안하거든요 지금 어, 미군도 지금 옮길 생각이 없고 왜냐면 미국은 어, 오키나와가 지금 굉장히 지정학적으로 중요한 동네거든요 왜냐면 여차하면 중국도 갈수 있고 여차하면 한국도 갈수 있고 어, 중요한 곳이잖아요 여기가
0: 한국 정부가 너무나도 원하는 사드 미사일도 오키나와에 배치될 예정이에요. 박근혜 대통령이 많이 아쉬워하고 계세요.
1: <웃음> 이런 오키나와에서 이런 오키나와에서 자민당으로 나갔다는 거죠. 이게 진짜 말이 안 되는 거죠. 응? 자민당은 그 A 급 전범들이 뭉쳐가지고 만든 당이잖아요. 태평양 전쟁 그 A급 A급 전범들이 뭉쳐가지고 만든 당이 자민당이잖아요. 그러니까 오키나와 사람들을 죽인 당 아니에요. 어, 새누리 당이 사실 따지고 보면은 그 광주 사람들을 죽인 당 아니에요. 그러니까 감히 광주에서 감히 그 후보를 못 내는 것도 이런 이유잖아요. 어, 아직도 그, 그때 감정이 아직도 해결이 안 돼가지고 안 풀려가지고, 어, 아직도 전두환 잘했다고 막 이러고 그러니까 북한 지령을 받은 사람들이 뭐 5.18 그때 뭐 폭동을 일으켰다는 등뭐 이런 헛소리 해다니는 게 지금 종편에서 나온 얘기가 그 얘기잖아요. 그런 얘기 자주 나오잖아요. 그러니까 어, 뭐 탈북자도 막 나와가지고 뭐 어, 우리가 뭐 그거 지시했다 뭐 이런 얘기 뭐 헛소리 해대고 그러니까 광주에서는 그때 핍박을 받고서도 아직도 핍박을 받고 있는 거잖아요 그런 것처럼 지금 그 오키나와에서도 계속 일본 정부에 핍박을 받고 있는데 결국 자민당을 자민당 나오면 거의 안 뽑히거든요 그러니까 자민당이 뽑힌 게 거의 없어요 거의 없어 근데 이마에리코가 나오면은 그러니까 이마에리코는 오키나와에서는 굉장히 여성 특히 여성들 어, 그 다음에 뭐저 같은 남자들도 굉장히 좋아하는 사람인데 어, 이 사람이 그 자기 선조들을 죽인 그런 당에 들어간 거예요. 그래가지고 자기 뽑아달라고 하는 거예요. 지금
0: 열받아서 오키나와 역사 얘기 좀더 할게요.
1: 오키나와에 이런 얘기가 있어요. 길에서 함부로 뛰지 마라. 그게 왜 이런 말이 나왔냐면은 흔히 이렇게 얘기하잖아요. 무덤에서 함부로 뛰지 마라. 태평양 전쟁 때 사람들이 엄청나게 죽었잖아요. 근데 그 사람들의 시체를 처리할 방법이 없었어요. 근데 이사람들 그런 뭐 여력도 없었고 여유도 없었고 그래가지고 그냥 길이에요. 길. 사람들 이 지나가는 길이에요. 그러니까 우리로 치자면은 뭐 이렇게, 이렇게 봅시다. 그냥 강남대로 강남대로 를 파가지고 사람들이 시체가 하도 많으니까 강남대로 파가지고 거기다 사람들 을 묻고 그냥 그 위로 그냥 지나가는 거예요. 그 길을 지날 때마다 만약에 자기 그 부모나 형제가 죽은 사람들은 그 위로 걸을 때마다 어떤 심정이겠어요. 뭐 애들은 못 모르고 그냥 뛰잖아요. 뛰어놀잖아요. 길 위에서. 애들 보고 뛰지 말라고 하는 거죠. 오키나와 사람한테 그런 얘기를 저는 들었는데 그러니까 오키나와에서 함부로 뛰지 말라고. 오키나와에서 함부로 뛰지 말라고. 아무리 외국인이라고 해도 오키나와에서 아무리 뛰지 말라고 자기는 자기 할아버지한테 그런 얘기를 들었다고 절대 뛰지 말라고 그 밑에 니네 할아버지가 계시다 니네 할머니가 계시다 아무리 뛰지 말라고 그렇게 그런 동네예요 그런 동네에서 어떻게 자기네들을 죽인 그 자민당으로 나가요 자민당 그 비례대표로 나가요 아유 그러니까 진짜 가슴이 아픈 거죠 가슴이 아픈 거야
0: 오키나와의 정치적 문제는 사실 더 복잡해요
1: 근데 지금 조금 생각해 볼게 오키나와도 이게 간단한 동네가 아니에요 이제 이렇게 좀 비유하고 싶은데 영국 옆에 있는 나라 그 아일랜드가 있잖아요 그 아일랜드가 영국의 그 800년 넘게 그 식민지 였잖아요 아일랜드의 가장 큰 비극이 뭐라고 생각하세요 그 아일랜드의 가장 큰 비극은 아일랜드인들이 영어를 쓰기 시작했다는 게 가장 큰 비극이에요 그니까 러 영국인들한테 점점점 동화되어 가고 있다는 게 가장 큰 비극이잖아요 아일랜드는 아일랜드 말이 있거든요? 게이런가? 무슨 그런 언어가 있거든요 따로? 근데 영국의 식민지가 되면서 계속 영어를 쓰게 되잖아요 생각도 점점 영국인처럼 하게 되고 이게 뭐 행동양식도 점점 영국 사람들처럼 변화가 되는 거잖아요 영국인한테 동화가 되면서 그게 가, 아일랜드의 그 정체성을 좀막 흔들고 있잖아요 아니, 더 얘기는 안 하겠습니다 저는 일본 얘기를 해야 되기 때문에 뭐 북아일랜드 뭐 얘기도 있고 뭐 그런데 한국도 사실 비슷한 일이 있었죠 뭐 36년 동안 일본어를 쓰게 되면서 문인들이 그러잖아요. 김수영 시인이 그랬잖아요. 자기는 한글로 교육받은 세대가 아니라가지고 어, 시쓸 때도 항상 조심한다고. 왜냐면 일본어투가 나올까봐. 그런 얘기 했잖아요. 김수영 시인도 그런 얘기하고. 김유정, 봄봄이랑 동백꽃 쓴 사람. 그 사람 글 자세히 한번 읽어보시면요. 일본식 문체 엄청 나와요. 전 일본어를 배우기 전까지는 몰랐는데 일본어 배운 다음에 그걸 있잖아요. 그러면은 일본식 문체가 엄청 나와요. 그 사람도 일본어로 교육받은 사람이잖아요. 그러니까 점점점점 우리도 약간 동화되고 있었다는 거 아니에요. 식민지 집에 받았을 때
0: 우리가 이 정도인데 오키나와는 어떨까요?
1: 오키나와 사람들도 지금 뭐 거의 뭐 100년이 넘어갔잖아요. 점점점점 일본인이 돼 가고 있어요. 사실 오키나와의 그 지역성을 지키고 있다고는 하는데 일본이 대어 가고 있는 부류랑 점점 이제 그 그거에 반대되고 있는 부류 이게 양쪽을 갈라지고 있는 것 같아요. 제가 보기에는 조금 과격한 사람들은 그 야마토인들 조심해라. <웃음> 야마토라는 말이 그 일본 본토인들을 가리키는 말이거든요. 오키나와에서 야마토 정권이란 그 말이 있잖아요. 그 최초 그 천황이 그 만들어지는 그런 국가 중앙집권제 국가. 한때 한반도에 임나일본부도 두었다고 하는 그 어? (웃음) 말도 안되는 국가 (웃음) 어, 그렇게 힘센 나라가 아니었을텐데 근데 아무튼 그오키나와에서는 야마토인들 조심하라 이런 얘기를 계속 하거든요 어, 야마토인들이 우리를 완전히 어, 일본인으로 만들려고 한다 그래서 우리는 우리의 그 주체성을 지켜야 된다 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있고 아니다 우리는 일본인으로서 살아가야 된다 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있고 그니까 이마이 에리코가 나온 게 사실 굉장히 이게 오키나와의 인들 입장에서는 굉장히 복잡한 문제예요. 이게 이런 걸 역사적 배경이랑 지금 현재 지금 상황이랑 그걸 딱 보면은 이 사람이 나 나옴으로써 굉장히 또 혼란을 줄수 있거든요. 사람들이 파장을 또 일으킬 수 있고 아... 왜냐하면 오키나와 사람들은 오키나와 출신 가수들을 굉장히 그 우상화하고 굉장히 애착이 있거든요. 근데 이 여자가 갑자기 나와가지고. <웃음> 어? 자민당 찍어달라고 하니까 자기들 죽인 그자민당 찍어달라고 하니까 아 이게 막 흔들리고 있죠 아 이제 과거사는 있자 하는 사람들도 있고 오키나와도 에 보수도 있고 진보도 있고 다 그렇잖아요 근데 하여튼 이게 굉장히 복잡한 문제를 일으키고 있다는 거죠 사실 따지고 보면 은 지금 광주에서도 똑같잖아요 광주에서도 보수 세력이 있잖아요 보수 세력이 있음에도 불구하고 민주당을 계속 찍었잖아요 아니, 뭐, 광주라고 해서 뭐, 보수적인 생각 갖고 있는 사람이 없겠습니까? 근데 그 역사적 배경 때문에 어쩔 수 없이 도저히 새누리당은 못 찍겠다, 도저히 한나라당은 못 찍겠다, 이래가지고 어쩔 수 없이 민주당 찍었잖아요. 민주당이 호남에 뭐, 패권당으로서 뭐 이렇게 부패했어도 어쩔 수 없이 찍었잖아요. 어쩔 수 없이. 그 어쩔 수 없이 그 찍은 그런 거를 이거 이런 맥락을 치고 들어간 게 국민의 당이잖아요. 어 안철수 씨가 어 이런 거를 또 노리셔 가지고 이런 틈새 시장을 노리셔 가지고 광주에도 보수 세력 있지 어, 우리 찍어 우리가 보수야 <웃음> 우리가 그런 역사적 맥락이 없는 보수거든 우리를 찍어줘 <웃음> 이런 거 아니에요 똑같죠 한국이랑 이, 일본이랑 똑같이 흘러가고 있는 것 같아요 특히 오키나와는 이게 완전히 한국이에요 한국
0: 그래서 이 이야기의 요지는 이런 거예요
1: 어, 굉장히 지금 황당한 일이죠 황당한 일이에요 계속 지금 굉장히 지금 충격을 받은 사람들이 많아요 음, 오키나와에서는 (웃음) 충격을 받은 사람들이 많고 음 저도 충격을 많이 받았고 어, 이 정도로 역사 의식이 없는 줄은 몰랐거든요 아, 아참 내가 음 그래서 저는 이 여인을 잊어버리려고 지금 (웃음) 아, 아내 아름다운 추억이 없어지는구나 아, 아참
0: 이제 우리 수지로 갈아타자.
1: 그러니까 이런 역사의식의 부재만으로도 굉장히 큰 문제를 일으켰는데 그 선물세트를 주네요. 이마에리코가 또 다른 그런 문제도 있어요. 그러니까 이마에리코 본인에 대한 문제는 아닌데 이건 지금 주간 포스트가 3월 18일자로 보도한 내용이거든요. 보통 이제 어떤 사람을 그 당에서 공천할 때는 이제 검증을 거치지 않습니까? 그 검증을 그 주변 사람도 다 거치는데 지금 이마이 에리코가 지금 동거를 하고 있거든요. 이혼을 한 다음에 지금 동거를 하고 있는데 그 동거남의 경력에 문제가 있어요. 왜냐면이 사람이 정과가 있거든요. 지금 동거남이. 그래서 지금 문제가 아주 (웃음) 어, 복잡하게 지금 얽혔습니다. 어, 조금 이 뉴스를 한번 들여다볼게요. 동거남 A씨. A씨라고 하겠습니다. 이 A씨가 오키나와에서 풍속점을 경영하고 있었대요. 아, 참고로 이 A 씨는 이마이 에리코 중학교 동창생이라고 합니다.
0: 왜내 주변에는 이런 동창생이 없지? 제
1: A 씨가 풍속점을 경영하고 있었는데 이 풍속점이라는 걸좀 어떻게 잘 모르시는 분도 좀 있을 것 같은데 왜냐면 한국의 풍속점이랑 이게 좀 다르거든요. 그 한국은 유사 성행위를 인정을안 하죠. 그러니까 예를 들어 가지고 키스방 뭐 대딸방 이런 거 있잖아요. 이런 거는 다 변태 없소라고해 가지고 한국에선 단속 대상이잖아요. 근데 일본에서는 그런 거는 다 오케이예요. 쿨하죠. 괜히 그 <웃음> 괜히 성진국이 아니에요. 어, 다 인정이야. 다 인정. 그러니까 일본에서는 그 매춘만 금지고 그러니까 매춘이라고 하면은 남녀 간의 그 성기 삽입 이것만 빼고 다 오케이예요. 다 오케이. 다할수 있어요. 뭐뭐 <웃음> 뭐 이거 뭐 그리고 솔직히 그 풍속업소에서도 돈만 주면은 다할수 있거든요 사실 근데 일본 경찰이 거기까지는 지금 단속을 할 수가 없으니까 왜냐면 그거는 어 영업 방해가 될수 있거든요 어떻게 보면은 사실 다뭐 어떻게 보면 반 정도 그냥 그 매춘을 허용해 주는 거라고 보면 돼요 어 예, 표면적으로는 이제 매춘 금지거든요 매춘은 이제 어, 절대 그를 어, 그래요. 그렇게 할수 없거든요 그래서 어떻게 보면은 일본은 음 굉장히 야, 양성적이에요. 풍속 업종에 종사하는 사람들도 다 세금 내고 다 정식으로 허가 받아가지고 하는 사람들이거든요, 다. 풍속점을 운영하다가 체포가 된다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 보통 그세 가지 경우가 있는데 첫 번째는 세금 안 낸다. 세금 안 낸다. 이 자식들이 감히 <웃음> 어, 세금을 안 낸다. 어, 그런 경우랑 그 다음에 이제 미성년자 고용했다. 어, 이건 절대 안 되죠. 어, 이건 어느 나라도 마찬가지죠. 그리고 허가를 받지 않고, 뭐, 불법으로 그, 가게를 냈다. 그러니까 허가를 받으면 상관없는데, 허가를 안 내고, 불법으로 그냥 무허가로 그런 풍속업소를 운영했다. 이게 보통 일본에서 일하는 한국인들이 이렇게 그, 이쪽에 장사가 잘 되니까, 이게 장사 좀 해보려고 하다가 그 무허가로 걸리는 사람 되게 많거든요. 법률을 알면은 안 걸렸을 텐데, (웃음) 왜냐면 어, 이게 다 허가를 받을 수 있는 업종인데 근데 외국인은 좀 힘들어요 외국인은 안되죠 외국인은 안되고 일본 국적을 갖고 있고 뭐 이런 사람들은 이제 허가가 나거든요 보통 근데 이제 그런 불법으로 하다가 걸리는 사람들 많아요 근데 아무튼 경찰들은 그 안에서 벌어지는 일에 대해서는 거의 터치를 안하는데 이게 지금 불법으로 되는 경우는 이제 그러니까 극소수예요 그러니까 풍속점을 운영하다가 체포되는 경우는 극소수인데 지금 이 a씨는 풍속점을 운영하다가 아동복지법 위반으로 걸렸어요 그러니까 미성년자 고용해 가지고 어, 걸렸어요 어, 이건 진짜 파렴치한 그 범죄죠 일본에서도 이건 용납이 안 되는 거예요 일본도 아무리 성이 개방화 되어 있다고 해도 아동에 대해서는 굉장히 철저하게 보호를 하거든요 또 이거를 매출을 강요했대요 이것도 강요하면 안 되거든요 절대 자기 의지에 따라서 해야 되는 거지 여기서 일해라 뭐 이렇게 강요할 수 없는 거거든요 근데 이런 걸로 걸려가지고 지금 뭐 불기소 처분을 받았다고 하네요 그러니까 이거를 이 기사를 봐도 그런데 아, 왜 이렇게 남편을 잘못 만나가지고 이사람뭐 동거는 하고 있지만 뭐 스피드 멤버들은 왜다 이렇게 남편들이 문제를 일으키지? 음, 자살을 하지 않나 무슨 체포 그 <웃음> 체포된 그런 이력이 있지 않나 아, 참. 이건 조금 복잡한 문제긴 한데, 어, 이것도 한번 좀 소개를 시켜드릴게요. 저번에 그 창가케 얘기를 좀 잠깐 해드렸잖아요. 일본은 그 종교가 당을 만들어가지고 정계에도 나가고 있다. 그 창가케가 만든 당이 공명당이라는 당이거든요. 여당이에요, 여당. 야당도 아니고 여당이야. <웃음> 그 당이 있는데 보통 이제 선거를 할 때는 여야가 같이 이런 전략을 짜거든요. 지역구표는 자민당한테 비례는 공명당한테 이렇게 하세요 하면서 이런 뭐 이렇게 선거 캠페인을 해요. 보통 그런 캠페인을 하면은 창가학회 그 신자들은 이제 지역구표는 자민당한테 주고 비례대표는 이제 공명당한테 이제 주고 이제 보통 그런 식으로 보통 돼 있거든요. 이게 보통 그 자민당이 공명당이랑 이제 선거 연립선거할 때그 주로 쓰는 그 선거 수법인데 이게 지금 어 이마이 에리코 그 친척 중에 하나가 그 현정회라는 그런 어, 종교 단체에 들어가 있대요. 이게 현정회라는 것도 이제 조금 불교에서 파생된 그 창가학회랑 같은 그 뿌리에서 나온 종교거든요. 같은 뿌리에서 나온 종교인데, 여기도 이제 문제가 좀 많죠. 여기도, <웃음> 여기도 그 강제로 이제 그 권유하고 그런 식, 그런 쪽이 좀 많거든요. 그래가지고 여기는 문제가 많은 음, 종교예요. 사실, 어, 일본 내에서는. 창가학회도 사실 굉장히 문제가 많은데, 강제 권유 가입 뭐 이런 것 때문에 현정회 여기도 비슷한 문제가 있거든요. 그리고 또 라이벌이에요. 창가학회 또 라이벌이라 가지고 둘이 사이가 굉장히 안 좋아요. 그 이슬람교랑 그 기독교랑 같은 뿌리에서 나왔으면 사이가 좋아야 될것 같은데 엄청 사이가 안 좋잖아요. 어 그런 것처럼 여기도 사이가 엄청 안 좋아요. 그래서 지금 창가학회에서 굉장히 지금 불쾌함을 나타내고 있대요. 이마이리코 그 주변에 어, 현정회 그 사람이 있다. 그래가지고, 어떻게 할 거냐? 뭐 이런 거를 얘기하고 있대요. 음, 이게 데일리 그 신조라는 그 주간 신조랑 그 맥을 같이 하는 신문이죠. 여기서 그 3월 24일자로 기사를 됐는데, 그니까 이거를 잘 이제 설명을 해주면 상관없거든요. 공명당에. 근데 자민당에서 설명을 안 해준 거야. 그러니까 지금, 뭐랄까, 창가학에서 굉장히 열이 받아가지고, 어, 이마에리코한테 지금 표를 줘야 되냐 말아야 되냐 이런 것도 지금 그 안에도 안에서 지금 굉장히 내분이 있다고 하네요 어, 어떻게 될지 모르겠네 근데 뭐 한번 이제 공천을 이제 딱 해놨으니까 자기들도 이제 체면이 있거든요 국 자민당 사람들도 이마에리코 지금 뭐 여기저기 행사 데리고 가면서 기미가요 부르게 하고 막 지금 장난 아니에요 <웃음> 장난 아니에요 그리고 이마에리코가 지금 한번 나타나면은 일본 언론사들이 굉장히 많이 지금 스포츠 신문사까지 합쳐가지고 엄청 달라붙거든요. 그래서 지금 굉장히 홍보가 저절로 되고 있어요. 예전, 예전 같았으면 자민당이 막 전화해가지고, 야, 우리 지금 행사했는데 와! 이래야 되는데, 이마에리코 한번, 그러니까 연예인이니까 여기저기서 지금 달라붙거든요. 그러니까 선전이 되니까 함부로 지금 내칠 수도 없는 상황이고, 그래갖고 지금 막, 여러 문제가 막 팍팍 터지고 있는데, 이걸 어떻게 수습을 할지를 잘 모르겠네요. 음, 그창가학 한번 삐지면 무서운데? 아무튼 이게 <웃음> 어, 어떻게 지금 수습이 될지 한번 잘 지켜보도록 하죠
0: 앞으로 이 여자를 예의주시 하겠어요 자 다음 뉴스
1: 네 다음 뉴스는 나베네가의 언론 탄압에 대해서 한번 좀 얘기를 해볼 건데요 사실 일본 내에서는 잘 이게 이슈화가 잘안 돼요 왜냐면 언론 탄압을 지금 당하고 있으니까 <웃음> 당하고 있기 때문에 <웃음> 이걸 <웃음> 이슈를 했다가는 더못나요 그래서 어, 지금 가만히 있는데. 그럼 뭐 한국도 마찬가지죠. 한국도, 어, 자기네들이 지금 언론 탄압 당하고 있다는 얘기 뭐, 함부로 못 하잖아요. <웃음> 어, 했다가는 지금 또 무슨 또, 어, 해코지를 당할지 모르니까. 그래서 가만히 입담고 있죠. 우리나라, 어, 뉴스도. 지금 뭐, 한국군 뭐, 대표적으로 뭐, 지금 정윤의 문건 얼마 전에 공개한 세계일보는 세무조사를 당했잖아요. 음, 사실 우리나라 국세청이 정치 중립적인 기관이 아니에요. <웃음> 어, 아, 지금 막, 위에서 명령이 하달되면은 바로 털로 갑니다. 어, 지금 털로 갑니다. 뭐 이런 거잖아요. 그 다음 카카오도 사실 그게 지금 표적 수사처럼 돼가지고 표적 조사가 된 거죠. 수사가 아니라 수사권이 없으니까 저쪽에 국세청은 뭐몇 개월 동안 뭐 장부도 압수해가지고 막 영업 방해하고 막 이랬잖아요. 음, 업무 방해하고 정부가니까 민간을 괴롭힐 수 있는 가장 그 치졸한 방법이거든요.
0: 살짝 국세청 얘기 좀 할까요?
1: 사실, 국세청이나 뭐 이런 데가 중립적이지 않은 거는 어느 나라건 다 똑같거든요. 국세청을 정치적으로 이용하는 나라 엄청 많아요. 미국도 그렇잖아요. 미국도 티파티, 그 오바마 정부에 반대하는 티파티 애들 다 저기 털었잖아요. 어, 일부러 털었잖아요. 똑같습니다. 어느 나라건 다 그런 거는. 다시
0: 돌아와서 우리나라의 언론상황은
1: 한국도 만만치 않게 심하죠. 정인의문건도 그렇고 의문의 7시간은 뭐 절대 얘기 못하는 거 아니에요. 이제 그 얘기도 못하고
0: 너 끌려가 그그 얘기 한번 해봐.
1: 뭐 얘기 못하는 건 많죠. 얘기 못하는 건 많고. 근데 사실 박근혜 정부만 잘못했다는게 아니라 언론통제 같은 거는 역대 정부가 다 했었거든요. 뭐 김대중 정부도 했었죠. 김대중 정부도 막그 언론사 조중동에 대해 가지고 세무조사 했잖아요. 박근혜 정부가 세계일보 세무조사 한 것처럼 김대중 정부도 세무조사해가지고 다 털었잖아요. 조중동 말조심하라고. 근데 그래가지고 조금 잠잠해진 게 있죠. 조중동이 어 그때 바짝 쫄아가지고 함부로 이제 어 우리 우리 선생님을 함부로 건드리지 못하고 어 김대중 선생님을 함부로 건드리지 못하고 그게 있었죠. 조금 전략적으로 이런 거를 정치인들은 항상 언론을 잘 다뤄야 되거든요. 한국에서 이런 거 제일 못한 사람은 노무현이잖아요. 어, 노무현 대통령은 자기가 뭐 인간적으로 대해주면 상대도 인간적으로 대해줄 줄 알고 이렇게 풀어줬다가 어, 아주 그냥 진짜 벌집이 되도록 얻어맞고 그래가지고 결국 그 정부가 힘한번못 쓰고 망한 이유가 솔직히 언론이 하도 이상하게 몰아가지고 망했잖아요. 그런 일이 한국에서도 음, 자주 있어가지고
0: 제발 일본 얘기 좀 해.
1: 한국 얘기는 뭐이 이 정도로 하고 일본 얘기를 한번 봐야겠죠. 일본의 지금 아베 정부 지금 언론 탄압. 어제오늘 일이 아니에요. 이게 사실. <웃음> 아베는 10년 전부터 이랬어요. 아베는 이게 자민당 간사장 때부터 이랬거든요. 자민당에 아, 좀 얘기해드려야겠는데 자민당에는 그 다른 당에도 있는데 간사장이란 지책이 있어요. 그러니까 우리나라지자면은 원내 대표 같은 직일 거예요 아마. 당 대표예요 당 대표. 왜냐면은 의원 내각제잖아요. 그러니까 당의 대표가 사실 그 총리가 돼야 되잖아요. 근데 그렇게 되면 당은 못 돌아가잖아요 왜 총리가 이제 일본 정부도 이제 맡아야 되고 당도 이제 두개다 관리를 할 수가 없잖아요 그래가지고 당 대표를 따로 뽑아요 그러니까 우리나라도 똑같죠 지금 우리나라도 마찬가지죠 지금 박근혜 대통령이 새누리당까지 지금 다당 대표를 동시에 맡을 수 없는 거잖아요 어, 지금 대통령 일을 하기도 바빠죽겠는데 그런 것처럼 일본도 당의 총리가 됐어요면 이제 총재로 해가지고 뽑고 그 간사장을 따로 뽑아요 그러니까 넘버 2 같은 거죠 넘버 투 그러니까 원내 대표 지금의 김무성 대표 어, 그 정도. 아베가 간사장을 맡았을 때가 언제냐면은 고이즈미 총리 시절, 고이즈미 그 총리 시절에 이 사람이 간사장을 맡았었는데 넘버 투로. 일본에서 간사장을 맡는다는 거는 거의 차기 그 총리 후보예요. 그렇게 보시면 돼요. 특히 자민당 간사장은 그 차기 후보예요. 차기 그 총리 후보라서 거의 뭐 후계자죠, 후계자. 고이즈미의 후계자가 아베예요. 그러니까 아베가 자민당 간사장 대리일 때. 간사장도 아니에요, 사실. 간사장 대리였어요, 대리. <웃음> 어. 근데 그때도 이제 차기 총리감으로 이제 계속 꼽히고 일하는 사람이었거든요. 너무 튀였거든요 근데 그때, 이제 NHK에서 그 전시 폭력, 그러니까 태평양 전쟁 때 일본 군, 뭐 정부가 행했던 그 폭력, 뭐 그런 걸 다뤘어요. 그러니까 위안부 문제도 다루고, 여러 가지 문제들을 뭐 이렇게 다뤘는데, 거기서 이제 이 사람이 열받은 거죠. 왜냐면 이 사람은 우익적인 역사관을 갖고 있기 때문에, 우리 그, 어 할아버지가 잘못한 게 하나도 없는데, 잘못했다고 써놨다. 키시 노부스케뭐 그쪽 A급 전범 집안이잖아요. 그러니까 우리는, 그러니까 일본군은 위안부 이런 거한 적도 없고, 이런 거를 뭐다 고쳐야 된다. 그래서 NHK 간부를 불러요. 불러가지고. 내용을 다 수정하라고 하고 스, 실제로 nhk가 내용을 수정해요 그 우익적인 내용을 첨가해 가지고 방송을 하거든요 그때도 이렇게 했어요 응, 했고 그래서 그 아산신문이 여기에 대해서 막 보도를 해가지고 아베가 n h k 의그 방송에 개입을 했다 정치인이 거기에 개입을 했다 이래가지고 아베는 또안 했다고 발뺌했어요 그때 내가 한게 없고 나는 그냥 의원으로서 정치가로서 nhk가 방송법에 따른 공정한 그러니까 정치중립적인 방송을 해야 된다고 얘기만 했을 뿐이다. 내용을 수정하라고 지시한 적이 없다. 뭐 이렇게 뭐 발뺌을 해가지고.
0: 알고 보면 아베는 남의 말에 쉽게 상처받는 사람이에요. 그러니까 비판적인 여론을 만드는 언론이 싫어요.
1: 아사히 신문 여기에 대해 가지고 엄청 또 반론 보도를 내면서 막 대대적으로 막 아베를 까거든요. 여기서 또 아베가 또 상처를 많이 받았죠. <웃음> 여기서 어? 그래서 아사히 신문을 아주 어, 자기가 총리가 된, 된 다음에 아주 죽여놓죠. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 위안부 문제에 대해서 오보라고 위안부에 관련된 그 군인이 있었잖아요 그 생존하고 있는 군인 어, 그 사람 증언을 바탕으로 해가지고 기사를 냈는데 그게 허위 증언이었다 말하면서그 아사히신문이 결국 오보보도를 하잖아요 그니까 러그 보도가 우리한테는 엄청난 희소식이거든요 왜냐면 위안부 문제를 오보라고 했으니까 그 위안부 문제 전부를 덮는 거죠 위안부 문제가 전부 다 오보였다 그러니까 아사히신문은 일부만 오보라고 했는데 사실 그게 아사히 신문이 하고 싶어 산게 아니라 하도 언론 탄압이 들어오니까 그거를 인정을 한 거거든요. 지금도 뭐 근데 여러 가지 문제가 있어요. 그뭐그 뭐그 당시에 아베는 인터뷰를 어디랑 했냐면 후지테레비랑 했거든요. 후지테레비가 어디냐면은 산케이 신문 계열이에요. 조선일보가 TV 조선 갖고 있잖아요. 그런 종편이 그 일본 모델을 갖고 온 거거든요. 그러니까 산케이 신문이 후지테레비 갖고 있고 그 마이니치 신문이 TBS 갖고 있고 그 아사히 신문이 테레비 아사히 갖고 있고 일본 경 신분이죠. 니홍케이자이신 분, 테레비 토쿄 갖고 있고 뭐 이렇게 돼 있어요 일본도
0: 한국 종편에는 왜 한결의 TV가 없지? 즉즉 불쌍해라. 한편 아베는 앞에는...
1: 구지 테레비에 나와가지고 인터뷰를 해요. 왜냐면 수지는 저쪽은 다 우익 세력이거든요. 같은 편이거든요. 그러니까 어, 거기서 인터뷰를 딱 하는 거죠. 바, 자기는 이제 방송법에 맞춰가지고 방송을 하도록 그렇게 얘기만 했을 뿐이다. 언론에 그 압력을 행사한 적이 없다. 뭐 이렇게 얘기를 했었죠. 그때는 뭐 그렇게 해가지고 무마가 됐는데 그 옛날 버릇이 또 나왔어요. 요즘에 그 이번 아베 정권의 타겟을 잡은 게 TBS인데요. TBS는 마이니치 신문 계열사예요. 사실 어떻게 보면은 이게 투집 잡을 그런... 그것도 아닌데 왜냐면 키시라는 분이 원래 고이즈미 정권 지지자거든요 이 사람이 고이즈미 정권 후계자인 아베 신조를 그렇게 부정적으로 보는 사람이 아니에요 근데 아베 정권이 타겟을 TBS로 잡았어요 아사히는 뭐 그냥 지금 막 계속 때리고 있고 아사히는 뭐 동네 북이 됐어요 요즘에 하도 때려대가지고 아사히는 뭐, 뭐 그렇게 때리는건 조금 별로 특이한 상황은 아닌데 지금 좀 심각한 거는 TBS를 때리고 있다는 거예요 TBS까지 건드리면 굉장히 좀 시, 심각한 거거든요 왜냐면 보수세력이 보수세력을 또 건드리는 거니까 극우우익이 중도보수까지 막 길들이려고 건드리는 거, 거 입장이거든요 이게 사실 한국도 똑같잖아요. 한국도 지금 박근혜 정권에서 JTBC 건드리고 있잖아요. 그 손석희 사장 맨날 소환해가지고 검찰 조사받게 하고 JTBC는 중앙일보 방송국이잖아요. 중앙일보가 절대 그 진보는 아니거든요. 그쪽이 엄연히 그쪽은 보수지고 기업 기업 쪽이죠 기업 쪽왜냐면 삼성을 옹호하는 입장이니까 그러니까 기업인의 이익을 대변하는 신문이니까 당연히 보수 쪽이잖아요 근데 보수인데도 지금 건디는 거예요 계속 박근혜 정부가 왜냐하면 그 자기의 비판적인 방송을 한다고 뉴스룸이나 이런 쪽에서 그러니까 손석희 사장을 아주 그냥 다결 볶는 거죠 니들이 보수인 건 알겠는데 나한테 불리한 얘기는 하지마 뭐 이런거랑 똑같은거죠. 아베도 지금 똑같은 얘기를 하고 있어요. 아베도 TBS를 지금 건드린 이유가 야 니들이 보수인거는 음, 알겠는데 그래도 내 비판을 하지마 아, 이러는거잖아요. 완전히 지금 파시즘 국가가 되고 있는거 같아 <웃음> 어, 지금 뉴스23이라는 그 간판 뉴스 프로그램을 건드렸어요. 당연한거죠 뭐 다른거 건드릴거 없으니까 그 뉴스23에서 p c c 가 뭐라고 했냐면은 작년 2015년 9월 16일에 안보법이 사실 문제가 많은 법이잖아요. 위헌 소지도 다분하게 있고 그 자위대 집단적 자유 그 인정하는 그런 법인데 이게 보수세력이 볼 때도 조금 문제가 많거든요 왜냐면 보수세력은 법을 지키고 뭐 사회질서를 유지하는 데 중점을 두고 있는 그런 세력들이잖아요 그러면 법과 절차를 가장 중시해야 되는 게 보수세력이잖아요 어, 뭐 한국은 전혀 다르지만은 한국은 뭐 법과 질서를 무시하는 사람들이 보수 세력이잖아요. 오히려 진보 쪽이 법을 지키자 그러고 <웃음> 이게 뭐좀거꾸로돼 있는데 한국은 그래서 진보랑 보수도 없는 것 같아요. 제가 보기에는 다뭐 개차반이라 가지고 하여튼 엉망이에요. 이게 어, 족보도 없어 이제 이, 이 자식들은 나랑 그냥 나랑이이 시상해져가지고 아무튼. 그게 중요한 게 아니라
0: 돌아와 돌아와 언론 탄압 얘기나 하자 그러니까
1: 일본의 그 안보법을 바꿀 때도 법과 절차를 지켜야 된다 뭐 이런 얘기가 보수 쪽에서도 많이 흘러나왔거든요 근데 그것도 완전히 아베가 무시했죠 아베는 분이니까 그 어, 나는 분이라서 그 괜찮아 <웃음> 뭐 이런 거죠 어 나를 지켜주는 인, 인터넷 커뮤니티가 있어 나를 지켜주는 제 특혜가 있어 <웃음> 뭐. 이런 쪽이라서 다 무시하고 그냥 통과시켰잖아요 그 키시시가 그때 2015년 9월 16일에 그러니까 언론으로서 이 안에 폐지를 위해서 목소리를 높여야 된다 뭐 이렇게 발언을 했대요 이 발언이 있은 다음에 방송법 준수를 요구하는 시청자의 모임이라는 그 우익 단체가 신문에 광고를 내요 상이 신문 요미우리 신문에 커다란 그 타이틀로 해가지고 광고를 내요 그래서 우리들은 위법한 보도를 보고 지나치지 않겠습니다 뭐 이런 무서운 <웃음> 어 말을 하면서 그뭐 공개 서한 같은 것도 막 보내고 그 공개 서한을 그냥 tbs만 보내면 되는데 총무성 우리나라로 치자면 방송. 통신위원회죠. 죄다 보냈대요. 그러니까, 사, 그러니까 이슈화 시키는 거죠. 이슈화 시켜가지고 이게 정부가 관여를 하지 않을 수 없도록 그러니까 그런 그림을 그려주는 거죠. 어, 정부는 이제 아, 우리는 개입을 안 하려고 했는데 시청자가 이런 의견이 있다잖니. 하면서막 이렇게 이제 개입을 시키는 거죠. 어용 단체를 이렇게 쓰는 거죠. 잘 일본이 이런 건 되게 잘해요. 우리나라도 그 노하우를 잘 이제 어, 이용하고 있죠. 어, 어버이연합 이런데 잘 이제 <웃음> 어, 잘 써가지고 혹시 일본한테 노하우를 많이 전수받네요.
0: 그러요 한국 보수의 뿌리는 일본인 거려.
1: 일본에는 방송법 사조가 있는데 사조라는 게 정치적으로 공평해야 될것 법에 이런 문구가 있거든요. 사실 이 문구가 정치적으로 그 중립을 지켜야 된다는 거거든요. 그러니까 예를 들어 가지고 그 자민당이 이런 의견이 있으면은 어 이쪽에 반대되는 이런 의견도 있고 그러니까 한쪽에 치우치지 말고 공평하게 다뤄야 된다 뭐, 뭐 사실 왜곡하지도 말아야 되고 뭐 이런 내용인데 어이 법을 근거로 해가지고 어 tbs는 정치적 중립성을 어겼다 뭐 이렇게 해가지고 집 잡아가지고 k씨씨 는 방송에서 이제 퇴출시켰거든요.
0: 일본 방송법 사조는 정치적 중립성을 지키라는 법이지 정권 비판을 하지 말라는 법이 아니에요.
1: 이런 시범 케이스를 한번 보여주면 일본에서 절대 이제 아베 내각을 못 건드린 거죠. 아사히 그 계열인 그 테레비 아사히도 보도 스테이션이라는 방송이 있거든요. 패널에 나왔던 사람도 사실 아베 정권 비판했다가 바로 잘리고 이랬어요. 아사히는 뭐, 뭐 빈번하게 일어나고 있으니까 또그 맥락이 이해가 되니까 괜찮은데
0: 아사히 신문은 워낙 우익 세력이랑 악연이 깊으니까요.
1: TBS까지 이렇게 건드릴 줄은 저는 몰랐거든요. 아베가 워낙 좀 언론에 민감한 사람이에요. 예전부터 민감한 사람이라가지고 이런 건 절대 용인하지 않는 사람이거든요.
0: 알고 보면 강경해 보이는 사람 멘탈이 가장 약해요. 아베 유리 멘탈 썰이 미찬 내루에도 떠돌고 있죠.
1: 음, 아베가 왜 TBS를 노렸냐, 여러 가지 설이 있는데요. 음, 제가 가장 그 유력하다고 본 설은 이런 설인데, 예전에 뉴스23에 이 사람이 나왔어요, 아베 수상이 생방송으로 나와가지고 인터뷰를 했는데, 그니까 러 뭐랄까, 시민의 목소리 같은 거, 그 의견 같은 거, 이런 거를 그 한번 이제 방송에 내보내고, 어, 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭐 이런 식의 방송을 했거든요?
0: 정확하게는 길가는 사람들에게 가도 인터뷰를 하고 의견을 물었던 것이었어요.
1: 근데 그때 그, 그 자료로 나온 그 뭐랄까 시민의 의견이 너무 비판적인 의견이 있었던 거야. 거기서 이제 아베 수상이 이제 뚜껑이 열린 거죠.
0: 아베 유리 멘탈 인정.
1: 이 새끼들 어 내가 나오면 어좀 부드럽게 하란 말이야.
0: 아베가 원하는 인터뷰는 이런 거예요. 아까 질문을 그냥 한꺼번에 여러 개를 하셔가지고 <웃음> 제가 머리가 좋으니까 그래도 이렇게 기억을 하지? <웃음> 머리 나쁘면 이거 다 기억 못해요. 질문을 몇 가지씩이나 하시기 때문에. 질문을 여러 개 해도 바로 답변할 수 있는 인터뷰. 이런 건좀 한국을 보고 배우란 말야. 세상상으로 아마 이렇게 화가 났을 우리의 아베는.
1: 열이 받아가지고 그 다음날 바로 공개서한을 보내거든요. 자민당이 동경에 있는 TV방송국에 전부 다뭐 보도에 압력을 넣는 문서를 넣어요. 그래가지고 니들 방송 이렇게 하지 마라. 어, 공정하게 해야 된다. 그러니까 아베는 이렇게 믿는 사람이에요. 그러니까 뉴스나 이런 방송들이 방송법을 지켜야 된다. 그러니까 방송법이라는 거를 어떻게 해석하냐면 은 정치적 의견이 아예 없어야 된다라고 믿는 거예요. 이 사람은. 표면적인 사실만 보도하고 뭐 심층 분석 이런 것도 하지 말고 그냥 나한테 좋은 얘기만 해 나한테 비판적인 얘기는 또 하지 마. 뭐 이런 거를 지금 보여주고 있거든요. 그러니까 일본이 완전히 파시즘 국가로 지금 가고 있다는 증거죠. 이 예, 키씨는 사실 보수 언론인이에요. 자꾸 말씀드리는데 어, 이 사람이 고이즈미 개혁을 지지했던 신자유주의에 굉장히 공감했던 언론인이거든요. 이 사람이 전혀 뭐 3인당 뭐 개혁도 아니고 공산당 개혁은 절대 아니고. 그 TBS가 그런 거안 받겠습니까? TBS가 보수 그 방송국인데 그런 사람한테도 지금 이렇게 압력을 행사했다는 게좀 심각하다.
0: 보수 언론이고 뭐고 나를 비판하면 가만두지 않겠어. 이에 분노한 일본의 원로 기자들이 3월 24일에 외신 기자들을 대상으로 기자회견을 했어요.
1: 3월 24일날 외국인 특파원 기자회견장에서 얘기한 거래요. 성명을 발표한 거래요. 당연하죠. 왜냐하면 국내에서는 뉴스가 안 되니까. 감히 얘기를 못하죠. 이 얘기 했다가 또 탄압당하니까. 키시시도 여기 나왔고 일본 언론에 좀 원로급 되는 사람들이 다 나왔어요. 여기. 타하라 소이치오 씨도 나왔네요. 타하라 소이치오라는 사람은 텔레비아 사이에 아, 아침까지 하는 그런, 그런 토론 프로그램이 있어요. 이거 굉장히 길거든요. 이거 뭐 진짜 저녁에 시작해가지고 저녁 한 11시인가 12시에 시작해가지고 진짜 막밤새도록 하거든요. 막 새벽 5시, 6시까지 하는 진짜 미친 프로그램이 있는데 밤샘토론이죠. 밤샘토론 어, 이런, 이런 방송에 음, 사회자를 맡고 있는 사람이에요. 어, 이 사람이 예전에 무슨 뭐 사이비 종교 뭐 보도 봤던 것도 막 자주 하고 굉장히 유명한 기자죠 근데 이 사람이 이제 지금 언론의 가장 큰 안목은 우리가 스스로 보도를 통제하고 정치권 입맛에 맞는 보도를 하는 것이다 그러니까 자기 검열 자기 검열하는 게 가장 큰 문제다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있네요 아베 때문에 짤린 사람들이 다 모였네 보니까 아베 때 아베 아베 때문에 그다다 알아서 위치로 이 이분만 빼면은. 어, 아베 때문에 다 잘린 사람들이 딱다 모여 가지고
0: 아베는 언론인의 생존권을 보장하라 보장하라.
1: 뭐 자민당이 테레비아사랑 NHK 그 간부 뭐 소환하는 거 얘기하네요. 어, 이케가미 아키라 또 컬럼을 또 냈네요. 또 음, 일본 정부가 중국 정부나 할 언론 통제를 자행하고 있다. 이기감이 아끼라도 굉장히 유명한 언론인이죠. 원래 NHK에서
0: 원래 NHK에서 아이들을 위한 쉬운 뉴스 해설을 진행하다가 일약 스타가 된 언론인이에요.
1: 엄청난 인기를 구가하게 된그 언론인이거든요. 이 사람이. 근데도 얘기를 하네요. 언론 통제. 아베 언론 통제에 대해서도 음, 얘기를 하네요.
0: 한국도 얘기 좀 하란 말야. 힘들면 힘들다. 언론 통제를 당하고 있다. 왜 말을 못하니?
1: 뭐 이렇게 얘기를 하는데 제가 보기에는 이거는 뭐 아베는 뭐 예전부터 언론 편향적인 모습은 보였고 예전에 간사장 시절에도 그랬다. 간사장 시절에도 그랬고 지금도 뭐 마찬가지고 사람이 뭐 갑자기 변할 수 있겠습니까? 아베는 굉장히 규족적인 사람이에요. 아베는 굉장히 규족적으로 자라가지고 결코 뭐 토론으로 해가지고 생각이 바뀔 만한 그런 사람은 아니에요. 그러니까 뭐 구구가 되죠. 아니 뭐 자기 할아버지 뭐 그쪽이 다 A급 전범인데 뭐라고 그죠 집안 내력 같은 것도 다 지금 미화하고 싶어하고 자기한테 두판적인 얘기 같은 게 나온다 그러면은 그런 거에 좀못 참는 사람이거든요 이 사람이 지금 한국도 굉장히 비슷하죠? 한국도 아베의 귀족적인 분위기랑 박근혜의 지금 귀족적인 어떤 분위기 박근혜도 굉장히 그 어려서부터 굉장히 그 이렇게 얘기하면 좀 그런데 교육을 잘 받은 사람이잖아요? 귀족으로서 잘 자라는 사람이에요 귀족으로서 <웃음> 귀족이잖아요 귀족 귀족 쪽으로 자라온 사람들은 마인드가 자기를 비판하는 거에 전혀 이제 어, 참을 수 없는 거죠 감히 아래 것들이 감히 어디서 감히 나를 어? 이런 어떤 생각을 갖고 있기 때문에 토론하기가 힘들어요 그러니까 명령은 잘하는데 토론은 잘 못해요
0: 이게 바로 평행이론인가요 아 소름끼쳐요
1: <웃음> 지금 비슷한 생각을 갖고 있는 사람들이 어, 나라를 다스리고 있다는 평행이론에 저는 참 커다란 지금 충격을 받고 있습니다.
0: <웃음> 어, 아, 그러고 보니 선친 때도 인연이 있네요.
1: 정희 대통령이랑 그 키시노프스케도 굉장히 절친이잖아요 절친. <웃음> 어, 둘이 절친이잖아요. <웃음> 사실 어떻게 보면 은그 아베에도 굉장히 그 박근혜 대통령이랑 어, 절친이 될수 있을 것 같은데. <웃음> 어, 하는 짓도 비슷하고. 우리에게 그 어, 유일한 희망은 주간지밖에 없습니다. <웃음> 왜냐하면
0: 오늘도 기승전 주간지.
1: 아베가 아무리 탄압을 해도 주간지를 막을 수 없거든요. 주간지는 완전히 돈만 버고 하는 조금 황, 황색 저널이라 가지고 어, 이게 언론 통제가 안 돼요. <웃음> 얘네들은 <웃음> 얘네들은 무슨 뭐 압력을 넣고 이럴 수 있잖아요. 아사히 신문이나 이런 데는 근데 주간지는 더 좋아요. 자기 그 소환되고 이런 걸로 기사 쓸수 있고 거어그더 좋아. 그리고 그거 다 까발릴 거야 얘네들은 <웃음> 주간지들은 <웃음> 그러니까 주간지들은 일본 정치가 함부로 웃어드려요 그러니까 주간지는 언론 통제도 없고 언론 아뭐 그런 것도 아무것도 없어. 요 아마 그 세무조사 받지 않는 한 얘네들은 아마 계속 까댈 겁니다. 아마. 그래서 아베의 가장 큰 적은 주간지죠. 어, 아사히 신문 뭐 이런 것도 아니고 민주당도 아니고 어, 주간지입니다. 주간문춘이 제일 무서워요. 주간문춘이. 아, 아무튼 이 소식도 또, 어, 후송 기사가 있으면 계속 한번 전해드리고 하겠습니다.
0: 오늘도 즐거우셨나요? 인공지능이 인간을 조정하는 방송. 일본 뉴스 파헤치기. 다음 시간에 또 만나요.